0: Un, dos, tres, probando, sí. ¡Iley! ¿Ya empezamos? Sí, avanza, que ya empezó vale. el episodio.
1: Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es Ilen and Kevin Podcast. En esta ocasión vamos a comenzar, como ya habíamos mencionado en las redes sociales, con lo que son los testimonios y... Que qué mejor que poder comenzar con Kevin, que tiene un, un testimonio poderoso, y vamos a, vamos a conocer más a profundidad quién es Kevin y lo que Kevin ha atravesado y hasta dónde Kevin ha llegado. Eh, así que, nada, aquí vamos a empezar.
0: Dios les bendiga a todos, eh, a todos los que nos están escuchando. Gracias por el apoyo. Eh, y verdaderamente eh, vivo agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cada día eh, vivimos ¿verdad? más, más experiencias. Y hoy quisiera dialogar un poquito acerca de lo, de lo que ha sido mi vida, por decirlo así. Eh, sé que posiblemente a muchas vidas será de, de edificación. Y, ...y de bendición para para aquellos que nos están escuchando. Eh, yo le doy gracias a Dios, Elaine, porque pude nacer en, en, en el Evangelio, por decirlo así, aunque mis padres eh, llegaron eh, nuevamente al Señor en el 2001 ya que mi mamá había conocido al Señor y se había apartado. Mi papá, eh, desde su juventud, estuvo en los caminos del Señor y se apartó. Pero en el 2001, eh, mi mamá comenzó a, a caminar nuevamente y se reconcilió con el Señor. Yo tenía apenas unos tres años. Que por lo general, puedo decirlo así, puedo decir que toda mi vida, o más bien toda mi niñez y, y la, la juventud, la pude vivir en el Señor. Eh, eh, aprendiendo sobre la palabra, eh, estando envuelto en lo, lo que son los cultos, eh, en todo este tipo de dinámica. Y aunque la iglesia donde yo me crié eh, era una iglesia bien pequeña, eh, me gustaba porque la tenía cerca, eh, podía ir eh, cu cuantas veces quisiera. Eh, y pude crecer con, con mis primos y demás y fue una experiencia muy bonita pues. si no estábamos en la iglesia muchas veces cuando no había culto pues nos reuníamos todos y vamos el culto yo sé que eh, eh, la mayoría de, lo, de los jóvenes o, o, o personas adultas que nos están escuchando que sirven al el Señor posiblemente en su niñez también lo, lo experimentaron uh -huh. y recuerdo que siempre pude eh, estar envuelto en esas cosas del Señor eh, mientras voy creciendo, eh, Dios siempre estuvo tratando conmigo. Eh, siempre recuerdo que muchas veces cuando venía algún predicador eh, especial o algo, siempre Dios eh, me da una palabra y Dios siempre estuvo ahí hablándome de su propósito conmigo. Y te puedo decirte de que desde la niñez, desde que tengo el uso de memoria, siempre Dios me ha hablado acerca del mismo llamado. Eh, y, y sé, y estoy completamente seguro de que Dios siempre ha estado en control de mi vida.
1: Uh -huh. y, y, ¿verdad? Eres músico, tocas guitarra, uh -huh. pero además de que tocas guitarra tocas el bajo, ¿verdad? Sí, Pero, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo es que comienza este esa... Esa pasión por la música y cómo es cómo son tus comienzos eh, con la guitarra, como tal.
0: Pues yo desde pequeño eh, siempre he admirado a, a mi papá, yo creo que creo que todo niño por default, decirlo así, siempre ha, ha admirado su, lo que es su papá y demás, siempre eh, queriendo hacer lo mismo que él. Eh, caminar igual que él, hablar igual que él y en mi caso mi papá era el músico principal de la iglesia y él era el guitarrista y en verdad yo me quedaba eh, sorprendido porque mi papá es de las personas que él no lee música, yo tampoco pero mi papá no lee música y para el tiempo que yo estaba pequeño cualquier persona podía pararse al frente cantar tal vez hasta una alabanza nueva que mi papá no había escuchado y obviamente primero era la presencia del Señor pero eh, eh, la, la audición que pudo desarrollar él te conseguía el tono rápido, rápido, bien rápido y cuando a mí se despierta esa pasión por la música yo recuerdo este, pequeño llevarme esta guitarrita bien pequeñita y sentarme junto a los músicos eh, los músicos tenían una esquinita en la parte del frente y todos, todos se sentaban allí a tocar y demás. Y yo con mi guitarrita bien chiquitita eh, tocaba mi revolú, pero eh, me sentía parte de los músicos. Y... Recuerdo que muchas veces eh, el pastor quería hacer un halago a los músicos o, o cualquier tipo de persona Y cuando decían, los músicos, pónganse de pie. Yo era el primero que me ponía de pie con la guitarrita porque yo también era parte sí, de los vez. músicos. Y sí, eh, era, era una pasión tan, tan increíble que yo comienzo a aprender por un pequeño libro que tenía mi hermano mayor de Jesús Adrián Romero ese libro tenía las eh, tenía alabanzas eh, escritas con las notas arriba y en la otra página, en la otra parte, tenía la, la, la foto, más bien, o, o la, el diagrama de cómo tenía que posicionar los dedos. Y ahí fue cuando aprendí mis primeros tonos y demás, ya a esa edad de, de 14, 15 años. Y comienzo a dar un par de tonos y qué sé yo, y empiezo a... a a juntar la, lo, los acordes y, y sacar diferentes alabanzas. este No fue hasta una vigilia. Que eh, recuerdo mi, mi primo Luis Ángel. Eh, que si lo está escuchando, ¿verdad? Yo sé que se va a acordar de esto. Él estaba aprendi aprendiendo a tocar el bajo. Yo la guitarra. Y nos reuníamos todos los días. para ese tiempo estábamos en verano. No había, no había escuela. Pero nos reuníamos todos los días a tocar en la iglesia y practicar, practicar y practicar y practicar, hasta que en esa Biblia nos atrevimos y hablamos con el pastor. Había un receso, a eso de las 11 de la noche y 12, eh, un receso, y ahí nos acercamos al pastor y le, le, le planteamos la idea de querer cantar una alabanza y tocar al mismo tiempo. A él le pareció bien y nos dieron la parte a las a las 3 de la mañana, en
1: esa vigilia, en
0: esa vigilia a las 3 de la mañana cantando la, la alabanza de Jesús Adrián, este, sumérgeme,
1: o sea que ya la habían practicado, sí, ¿Esa
0: la teníamos ya, ya.
1: Okay.
0: y en, de verdad fue tanta la pasión y la emoción de poder demostrar esa, ese, El talento. ese talento que Dios nos había dado, que nos envolvimos en el avance y seguimos cantando y cantando y cantando y cantando y cantando. <risa> y el pastor tuvo que mandarnos a cortar porque literalmente no habíamos excedido mucho. Pero de verdad fue algo tan emocionante. Luego los hermanos felicitándonos, eh, tremendo, sigan eh, explotando ese talento. Que ahí ya yo no paré, no pude parar. Seguí aprendiendo, buscando, escuchando. Eh, iba a cualquier tipo de compromiso eh, de la iglesia, no tocar sino de la iglesia y me quedaba observando el guitarrista de, de la iglesia o del grupo invitado lo escuchaba y se si algo que me gustaba trataba de captarlo con la mente porque no tenía celular para aquel tiempo no podía grabarlo intentaba escucharlo lo más posible y tratar de la melodía en la mente para a la hora que llegase a casa coger mi guitarra acústica y empezar a hacer lo mismo para poder hacerlo... Practicar. Lo, a practicar, practicar. Practicar.
1: Y el que ha escuchado a Kevin, este realmente toca muy bien la guitarra. Toca muy bien la guitarra y cualquiera se puede sentar y se deleita de la manera en como él toca. Eh, es un don y un talento bien, bien bonito que el señor ha puesto en sus manos. Pero cuéntame un poco más de lo que es este tu vida tu niñez como tal, los sucesos que pasan cuando estás en este trayecto de...
0: Pues mira, te puedo decir que no todo fue fue bonito, hubo un momento dado, eh, si no me equivoco fue la edad de 7 u 8 años más o menos, eh, si te digo ahora mismo no le de viento, eh, comencé a... a a ser ¿verdad? víctima por decirlo así de un maltrato sexual por parte de un familiar sé que esto hoy en día no es un tabú, yo sé que no soy la única persona que ha, ha pasado por esto eh, pero en mi caso eh, fue algo bien doloroso porque al tiempo de que con esta misma persona el espiritual íbamos creciendo porque también era de la iglesia Okay. íbamos creciendo eh, Dios nos estaba usando y nos estaba llevando a diferentes lugares cantando eh, de igual manera llegó un momento dado en que ¿verdad? comenzó a suceder este tipo de patrón y eh, yo como tal me reservé todo esto, no hablé al momento aunque siempre tuve confianza con mis padres eh, por el miedo Miedo, porque ¿verdad? Eh, en otras ocasiones eh, habíamos, ¿verdad? había salido el descubierto de la situación, pero lamentablemente yo quedaba como la persona incitadora. Eh, en todo el tiempo fui la víctima, pero quedaba como la persona que incitaba a eso. Y eso creó tanto miedo en mí que yo pensé que si le comentaba a mis padres... Iba a ser mucho peor, me iban a castigar eh, eh, si iban a defraudar de mí Y esto creó que yo me, me callara Me callara Y guardara todo eso eh, Al mismo tiempo Llega un momento dado En que nosotros nos tenemos que mudar De las tantas veces que nos hemos mudado Porque si, si te, me pongo a contar con mis dedos Las veces que me he mudado Yo creo que las manos ni los pies me dan pero eh, en una de esas veces, eh, de igual manera tuve que cambiar de escuela. Y si, si pasarle este maltrato era malo, peor era tener que entrar en un sitio nuevo, el chico nuevo de no sé de qué lugar, eh, con personas nuevas, nuevos maestros... Definitivamente el cambio del torno fue bien, bien duro. O sea que
1: varias veces fuiste. Fuiste esa persona nueva. Eh, ¿Varias
0: ocasiones? En las escuelas no. Okay. So, simplemente tuve un cambio de escuela en elemental y fue del grado. de cuarto grado hacia quinto. Okay. En la otra escuela estuve simplemente quinto y sexto grado. Eh, y desde entonces siempre hubo como que ese ese choque con uno de los estudiantes que el sol de y todavía no me explico, de verdad que eh, nunca tuve nada en contra de ese muchacho, ni nada, yo entiendo que tampoco de, de su parte fue algo eh, de, de niño, niño sí, de algo niño. de niño, eh, pero en el momento me afectó mucho, me afectó mucho porque yo venía con, con esas inseguridades, con, con ese temor, esa timidez, eh, esa vulnerabilidad que ya tenía. Y pues me afectó tan, a tal grado que muchas noches llegué a acostarme llorando. Porque sabía que la mañana siguiente tenía que ir otra vez a la escuela.
1: O sea, eh, toda esta vulnerabilidad y complejo uh -huh. crece desde que comienzas a ser... O sea, desde que comienza a ser abusado. ¿no? Claro. Ahí entonces esto va creciendo. Entonces cuando te topas este tipo de situación, es bien difícil ya lidiar con ella. Uh -huh. Pues porque básicamente estabas recibiendo un bullying.
0: Claro, y ya que arreaba el maltrato, el abuso sexual, eso okay, que era como que un complemento.
1: Ok. Eh,
0: muchas veces me, me acosté llorando. Eh, recuerdo que cuando llegaba a la iglesia Me arrodillaba a orar Yo le pedía a Dios justicia pidiendo, Pensando de que Dios iba a bajar Y los iba a asesinar a todos O lo iba a dar o algo así Pero en realidad era la ignorancia de niños claro. eh, La ignorancia ahí y, y fue muy difícil afrontar eso Fue muy difícil aceptarme Porque el, el bullying como tal que recibí En ese tiempo más que físico, fue por la condición de vida. No digo tanto condición de vida, sino por lo que mis padres eh, podían comprar en el momento. Que al día de hoy se los agradezco y estoy totalmente agradecido y contento por los padres que, que Dios puso en mi camino. Yo sé que me dentro de lo que pudieron, me dieron lo mejor. Dieron lo mejor. Sí, y no me cabe duda. Eh, nunca se los reclamé tampoco a ellos. no Sinceramente, aunque. No tenía una edad de, de joven adulto ni, ni persona madura. Nunca me pasó por la mente, es culpa de mis padres no tener un bulto de marca o... No, jamás, te digo de corazón, nunca me pasó por la mente. Eh, nada de eso. Eh, pero en el momento me afectó mucho. Eh, luego de ahí es que... Comienzo, o, o más bien ya a, a esa etapa de, de que dentro de la escuela intermedia eh, todo va cambiando. Eh, recuerdo que mis primeros zapatos, por decirlo de marca, por decirlo, por, por decirlo así, eh, yo pasé todo el verano vendiendo chocolate para poder recaudar dinero y yo mismo comprarme mis propios zapatos. Y te digo, sinceramente, ha sido la mayor satisfacción que eh, un joven puede tener poder, con el sudor de mi frente, comprar mis cositas. Uh -huh. Y te digo, sinceramente, y lo digo a mucha, mucha honra, por lo que aprendí, eh, siempre he sido una persona bien independiente. Me ha gustado luchar por lo que tengo, no me, no me gustan las cosas de gratis, y yo creo que por eso es que Dios me ha metido por tanto proceso para poder eh, valorar las cosas que tengo. Que
1: te da en la mano. Uh -huh. y, y en esa parte... En esa parte, este, puedo puedo compartir que es la misma experiencia en mi caso, porque aunque aunque mis papás me criaron, eh, que lo que se podía dar y lo que te podíamos comprar eh, al momento, pues eso era lo que se podía, o sea, si en alguna ocasión se podía comprar algo de marca, pues qué bueno, amén. Pues ahí ellos iban a estar. Pero claro. si no, se, po se compraba lo que al momento se podía. Uh -huh. Y yo recuerdo que ah, desde elemental más o menos, mi abuela siempre me dejaba, recuerdo que en la secadora de la casa, me dejaba este cuatro pesos, cinco pesos <risa> para yo ir a la escuela. Las
0: abuelas son un caso especial.
1: A veces <risa> era, este no todos los días, pero a veces era tres veces en la semana. Y así fue. Siempre tenía una mesada. sí. Y así fue como yo me crié y cuando yo quería algo que yo sabía que mis papás no podían comprármelo, pues yo lo que hacía era que yo guardaba ese dinero. Claro. Y cuando llegaba el momento en que juntaba todo el dinero posible para yo poderme comprar lo que yo quería, que mis papás yo sabía que no podían dármelo, pues yo misma me lo sí, compraba. O, o simplemente ellos sí me lo podían dar, pero yo quería hacerlo. Claro. Por mi propia
0: cuenta. Crear responsabilidad.
1: Y él me pasó desde intermedia a superior. A veces yo dejaba de comer afuera, sino que comía en el comedor para yo poder guardar ese dinero. Uh -huh. Si viernes yo quería comer en, 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 en afuera, pues yo guardaba dinero toda la semana para poder viernes comprar de afuera, comida de afuera. Claro. Y en esa parte, este sí, es bueno no. porque crea ese tipo de, de claro, independencia a, claro. a las personas y a valorar el esfuerzo de lo, que uno, de lo que uno tiene. Y
0: no es lo mismo cuando alguien te compra algo y tú tienes que mantenerlo, que a veces te da lo mismo porque no tuviste que esforzarte por adquirirlo, que uno mismo... Tener que trabajar, ahorrar, sacrificarse uh -huh. Por conseguir esas cositas
1: Y el espiritual es básicamente espiritual, eso lo mismo
0: Eso mismo iba yo Que muchas personas eh, Posiblemente No entiendan el proceso De alguien que está afligido O, o que se esfuerza Por conseguir algo uh -huh. Porque no, no tienen esa, esa misma pasión No tienen esa dedicación De, de luchar Por Por lo que quiere espiritualmente hablando. No, porque
1: simplemente no han, no han atravesado un sinnúmero de procesos mm -hmm. para poder llegar a donde están. Porque Exacto. toda persona, estoy casi segura, que toda persona que tiene un gran ministerio tuvo que pasar, o sea, pagar un precio. Claro. Y cuando... Tú pagas ese precio, tú obtienes, ¿verdad? este Bajo la gracia de Dios y su misericordia, obtienes, ¿verdad? Lo que Él tiene para ti. Y, y, es, y entonces cuando tú, tú te sacrificas por eso, que tú pagas el precio, tú lo mantienes y tú lo cuidas. Porque sabes que te costó, te costó llegar ahí.
0: Claro, y, y yo te digo más que bueno que tocas el tema porque esto me acuerda mucho. Y te voy a decir... Luego te voy a decir por qué. Tengo que terminar el testimonio primero para decirte el por qué. Pero siempre eh, me he comparado con un eh, personaje de la Biblia. Que para mí es mi favorito luego de Jesús, obviamente. Que es nuestro nuestro, maestro, mayor. Maestro, nuestro mayor ejemplo. Uh -huh. Y es José de Egipto. Te voy a decir, ¿verdad? Luego por qué es mi favorito. Pero José, si tú miras bien, eh, Dios... Le da estos sueños y él, eh, bien, bien feliz, se lo cuenta a sus hermanos. ¿Qué sucede? Que los hermanos toman una acción negativa en base al sueño de José, pero, ¿verdad? Eh, parafraseando, él le cuenta de igual manera los sueños de su papá, eh, Jacob y aunque ¿verdad? él toma también una, una, una actitud no muy buena por decirlo así ya Jacob había tenido la experiencia de haber eh, soñado antes con la, ¿verdad? la en la escalera eh, cuando veían los ángeles que subían y bajaban so, que ya Jacob en base a su experiencia sabía el llamado eh, especial que tenía Dios con José y yo me pongo a pensar, Dios le muestra a José cómo eh, iba a terminar su historia, por decirlo de una manera, pero no le eh, habla sobre el, el proceso, el, el proceso eh, lo que está en medio, lo que va antes de adquirir eso. Y de igual manera pasa con nosotros, que tal vez, o no digo tal vez, Dios siempre... Nos va a decir cómo termina nuestra historia, ¿sabes por qué? Para que en medio del proceso nos demos cuenta de que ese no es el final. Siempre hay un día más, uh -huh. una hora más, un intento más. Es igual que cuando tú ves una película y ves el personaje principal, esa persona puede pasar múltiples sucesos, múltiples desgracias, pero tú, tú siempre vas a estar seguro de que Él va a salir victorioso de que al final Él va a poder resolver la situación ¿por qué? porque Él es el protagonista de la historia por lo tanto eh, ya cuando nosotros tenemos como cristianos debemos tener claro de que cuando Dios habla algo en nuestra vida el proceso es necesario para la forjación del carácter uh -huh. y así poder llegar a lo que Dios nos quiere dar
1: claro es Como decía nuestro pastor en estos días, eh, él decía que, que si el Señor nos dice el proceso, no vamos a llegar, Exacto. no vamos a querer el ministerio. Claro. Entonces, pues no nos menciona el proceso, nos dice qué es lo que tiene para nosotros, porque si nos menciona el proceso, nos vamos a quitar.
0: Exacto, nos vamos a aguantar. Y en base al proceso, siguiendo la línea, eh... De lo que fue el maltrato El bullying uh -huh. Que yo sé, y vuelvo y repito No soy la primera persona ni la última Pero en base a mi testimonio Yo te puedo decir que La forma en que Dios sanó mi corazón Fue algo totalmente Radical Algo uh -huh. totalmente diferente Porque Cualquiera que piensa En, en heridas en, en maltrato Proceso, uno piensa ¿verdad? cristianamente hablando, pentecostal, uh -huh. de que llega esta persona, así te dice Dios, tu corazón está así, yo pongo un corazón, no, claro, estamos acostumbrados a ese tipo de panorama, y no estoy diciendo que esté mal, uh -huh. Dios se manifiesta y Él hace como Él quiere, claro. lo que es, quiero llevar con esto es que Dios no, no obra de una sola forma, uh -huh. claro. te queremos hablar de un Dios todopoderoso, pero lo limitamos a una sola forma de trabajar. De
1: trabajar eso. Hace Cuando
0: Dios tiene muchísimas formas de cómo trabajar en el hombre, uh -huh. no todos de la misma forma.
1: Uh -huh. Antes de que sigas con esa parte de, del proceso de sanidad, eh, quisiera que le dejara saber, verdad, a todas estas personas que nos están escuchando, qué tipo de bullying era el que tú recibías y qué era lo que te hacían.
0: Uh -huh. Bueno en el momento lo que se burlaban era como te he comentado mi aspecto físico porque obviamente yo no vestía ni 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 dejaba mi apariencia no, es, no era como los nenes los demás uh -huh. compañeros eh, yo tenía que guardar eh, una forma de vestir una forma de, de apariencia por conforme a lo que verdad las dogmas del concilio donde yo me congregaba ok ok y en base a eso era que yo obviamente pues tenía que dirigirme por mis padres también, niño al fin tenía que seguir la las la enseñanzas claro. las órdenes y siempre me ponían apodo, eh, muchas veces eh, pusieron en mi contra a, a uno de mis amigos en, en aquel eh, tiempo uh -huh. para que no nos peleáramos y luego de eso pues burlarse de nosotros reírse de nosotros porque nos, nos terminamos discutiendo, peleando, lo que sea
1: me me comentaba antes que literalmente los echaban a pelear.
0: Sí. Traté de, <ríe> de esquivar eso para no dañar mi reputación. <ríe> sí, pero no no soy una persona violenta, pero sí sí eh,
1: Sí, pero no era porque tú querías, claro, sino que era algo que ellos mismos provocaban en el Claro, ustedes, claro, claro. A modo de eso mismo, de burla, de 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 hacerles daño.
0: Claro, claro, y es algo que, de lo que me avergüenzo totalmente. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces me, me pongo a pensar, ya gracias a Dios sané. Pero me pongo a pensar y yo, digo, Dios mío, y ¿verdad? ¿Cómo, cómo suceden las cosas? Eh, en verdad que yo llegué <ríe> a hacer eso. Eh, es algo increíble porque el enemigo... Y yo no tampoco tenía tanta edad Ni no es que ahora sea un anciano Pero eh, a, esa, a, esa, a esa edad Recibir esos esa ataques del enemigo uh -huh. eh, Fue algo bien chocante Fue algo bien chocante Porque era un niño
1: claro.
0: No con la mentalidad De que posiblemente fuese un ataque Del enemigo En verdad por mi mente nunca me pasó eso uh -huh. Y Te puedo decir que Volviendo al tema, si sí, que ya te contesté la pregunta, eh, la forma en cómo yo pude recibir esa sanidad espiritual, emocional, y yo creo que puedo decir hasta, hasta física, eh, fue de una forma bien, bien diferente porque fue en medio de una dinámica, un miércoles en la noche, un culto de dama, ni siquiera culto de jóvenes, ni nada de lo que tenía que ver con, conmigo.
1: ¿En los cultos de sociedad en el Concilio en el que estaba uh
0: -huh. Eran por día.
1: ¿Y participaban todos los...? Eh, o, sea, y, o, participaban, o sea, se asistía a la iglesia completa, sí, pero era sí, era lo, cargo de tal sociedad, exacto. tal sociedad. Okay.
0: Eh, era, eran cultos lunes, martes, miércoles y viernes de sociedad. Lunes de caballeros, que aunque se reunía toda la iglesia, participaban... Eh, Solamente a los caballeros. Los caballeros, martes los jóvenes... Miércoles las damas vienen los niños.
1: Okay.
0: Entonces, sábado era en la mañana escuela bíblica y en la noche culto mayor. Pero me encontraba este miércoles, ese miércoles en la noche, eh, habían traído una, una dinámica para las damas sobre la sanidad interior. Y consistía de una silla y había un peluche encima de la, de la silla. Y la dinámica era tú sentarte en esa silla, y el peluche representaba a la persona que te hizo daño. ¿Qué pasa? Que yo veo cómo Dios se, pues, se manifestó en esa dinámica, las personas salen llorando, Dios los renovaba, salían libres, en paz. Y yo decía, Dios mío, yo quiero eso. Yo quiero terminar ya con esta agonía que yo tengo, este dolor en el corazón. Y cuando llamaron a voluntarios, rápido, levanté la mano y, y pasé al frente, me senté y me, me cuentan, porque ahora mismo no me acuerdo, que yo, del coraje que tenía, cogí el peluche por el cuello, <ríe> correr el cuello por el cuello, por la raíz de amargura, uh -huh. el odio que tenía en mi corazón, eh, siendo prácticamente un adolescente. Eh... Y ahí comencé a, a hablar y a decirle, te perdono por esto, por esto que me hiciste, aunque me hiciste esto y este, este, seguí, seguí por ahí para abajo. Y yo sentí literalmente como las cadenas se rompieron ya y pude ser libre.
1: Ya para esa dinámica, ¿ya tú habías, ya habías podido hablar con tus padres de lo que te estaba sucediendo o todavía? No,
0: ellos no se enteraron hasta mi edad de 18 años en cuarto año. Wow. Y lo del bullying fue en sexto grado. Entonces, Igual que lo del abuso. Lo del abuso sexual duró cosas, oh. hasta los 13, 14 años.
1: Se te los 8 años.
0: Uh -huh. Entonces, a esa edad que termina, que por fin eh, pude desligarme de todo eso, eh, comenzó la pasión por la guitarra.
1: Ahí es que comienza todo.
0: Ahí comienza todo. Y. Mis padres se enteran de todo este suceso, del bullying, del maltrato, maltrato sexual y demás, porque en cuarto año, creo que fue, eh, había esta aplicación que se llamaba Wattpad. No Ajá. sé si la llegaste a escuchar. En esta aplicación tú podías escribir libros y demás y compartirlo con las demás personas para que lo leyeran. Y yo, creyendo que era súper inteligente y súper astuto, hice mi autobiografía con otro nombre... Pero lo que lo que se me olvidó es que los nombres de mis padres lo que hice fue que a mi padre lo que le hice fue que le corté un poquito el nombre y a mi mamá le puse el segundo nombre. eso que cuando ella lo leyó, ella se dio cuenta prácticamente de que era mi autobiografía. Y cuando ella lee todo eso, me sienta y me dice que necesito hablar contigo. Esto que estoy leyendo aquí eres tú. Y me siguió. Los personajes siguió. Eh, sacando quién era quién Y Fue bien doloroso para ella Porque ella eh, Sintió que no, no había hecho un buen trabajo Que no, no había estado ahí Y pues yo le expliqué eh, ¿Verdad? Porque no, no era su culpa tampoco uh -huh. eh, Le comenté Y demás este, Pero le había dicho de igual manera Que gracias a Dios, ya Dios había roto esas cadenas Y que hoy día en eh, ese momento, pues ya había, había, sanado. había sanado. Y había perdonado había sanado. también. Había perdonado, exactamente. Uh -huh. eh, que no, no tuve nunca la oportunidad de acercarme a esas personas y decírselo de frente, pero me siento en paz. Me siento en paz porque aún en medio de la dinámica yo siento que Dios eh, trabajó en mi corazón.
1: toda esa área Y
0: de verdad que puedo decir que fue algo... Eh, que yo no salí igual que como entré. Y eso es lo importante.
1: O sea que puedes puede decir que esa, esa fue una de, de tus experiencias con el Señor.
0: ¿De verdad que fuerte. sí? Fuerte. Sí, te puedo decir que mis experiencias con Dios, las más fuertes, ninguna ha sido eh, frente a un altar. Que la mayoría de las personas podría decir, no, mi experiencia más fuerte. Fue cuando Dios me llamó por mi nombre, por el predicador y pasé el frente y me habló en el altar. Yo te puedo decir que mi experiencia más fuerte con Dios ha sido a sola. Okay. Ahí yo dialogando con el Señor. Eh, te puedo decir, es que no me quiero adelantar al, al testimonio, pero eh, mi experiencia, como te digo, ha sido así, a sola. Uh
1: -huh.
0: eh, de igual manera, cantando, o tocando la guitarra solo por eso digo que el empezar a tocar ese instrumento marcó un antes y un después claro este, a los 15 años empiezo a tocar tengo esa, esa oportunidad de tocar en esa vigilia y de ahí en adelante fue cuando te, como te dije no pude parar después de ahí seguí aprendiendo eh, preguntando uh -huh. se me acercaban amigos músicos y me daban consejos, me enseñaban acordes o, o, o diferentes cosas. Y a medida que fui aprendiendo y hasta adquiriendo más conocimiento, me di cuenta de que más que un capricho o un deseo de mi corazón aprender ese instrumento era un pro, fue propósito de Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Eh... Mientras más yo fui aprendiendo del instrumento y tocando en la iglesia, mi papá iba en retroceso espiritualmente. En retroceso, ya casi no asistía a la iglesia. Llegaba tarde a casa y se quedaba. Y poco a poco fui yo tomando ese lugar. Gracias a Dios te puedo decir que nunca me sentí culpable o que usurpé su lugar, nada de eso... Yo creo que ya, ya Dios me estaba eh, preparando. preparando Y en base a eso eh, Mi papá determinó De apartar Y quedé yo Como el guitarrista de el la iglesia músico principal. El músico principal Y a fuerza de golpe Porque eh, Aun cuando mi papá no se había Apartado de la iglesia Yo pasé muchos años en la iglesia De que a veces no conseguía El tono es porque todo era de oído, ¿no? Ahí no había ensayo. Ahí tú llegabas, cantabas y ya. Y... Muchas veces, cuando, porque no conseguía el tono, mi papá... Me acuerdo que lo hizo una vez. Mi papá se levantó, fue a donde a mí, me quitó la guitarra, me sacó de la silla, se sentó y siguió tocando. Y para mí eso fue un bochorno, bochorno. increíble. Uh -huh. Increíble, pero te puedo decir que eso no me, no me detuvo. Ni me quitó las ganas de aprender seguí aprendiendo y salí tocando eh, yo le di gracias a Dios por, por esa por esa perseverancia que me dio porque posiblemente me hubiese quitado sí. pero no me quedé tocando y salí tocando gracias al Señor eh, tiempo después eh, recuerdo enero si no me equivoco 2015 no perdóname 2016 enero de 2016 eh, en un retiro de congregaciones si no me equivoco eh, traen este predicador
1: ¿ya tenía eh, más o menos qué edad?
0: Eh, 17 años okay. 17 años, sí eh, traen este predicador a la iglesia y en el, en el llamado me, 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 me manda a pasar y Dios me habla por él, no tuve que apuntar porque se me iba a olvidar Dios me habla por él, y dentro de todo lo que Dios me habló, el mensaje que Dios me dio, eh, me dice, viene una gran decepción. La persona que más tú admiras te va a desilusionar. Y yo me quedé pensando, ¿quién será? ¿Verdad? Porque nunca me puse a pensar en eso. Uh -huh. eh, pero no, no le di tanto énfasis eh, luego de eso. Eh, meses después... Dios me da este sueño eh, Y yo sé que fue Dios Porque los detalles fueron eh, Únicos cuando, Yo entiendo que cuando Dios me, me revela por sueño No es que yo me acosté alto o, 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 o con los pies sucios Como dicen por ahí eh, Yo sé que Dios es bien detallista Y sé que Dios me habló Por ese sueño Porque aún en el día de hoy Yo lo recuerdo Ok yo me encontraba en mi cama, boca abajo, eh, pero con la con el, los hombros erguidos, usando mi celular como siempre lo hacía, eh, casi para dormir. Y recuerdo que mi papá se en el sueño se acuesta al lado mío, eh, mirándose al techo, eh, como si fuese a hablarme, y me dice, Kevin, yo necesito hablar contigo. Eh, un paréntesis, sí, mi papá y yo siempre hemos tenido una comunicación eh, extrema. Nosotros siempre hemos tenido mucha confianza y nosotros nos dialogamos, dialogamos mucho. Mucho. Sí, mm. mucho. Eh, y en el sueño, él se me acerca y me dice: Kevin, necesito decirte algo. Necesito confesarte algo. Y yo, mamá papi, ¿qué pasó? En eso, él deja de mirar el techo, se voltea en su, su cara hacia donde mía, mirarme y me dice: Kevin, yo tengo un amorío. Y desperté a las 3 de la mañana me desperté me arrodillé a orar a interceder por mi papá a los 18 años empiezo a orar y a pedirle al señor Dios mío cura a mi papá cuídalo de todo peligro si es algún ataque del enemigo lo que sea eh, porque en ese trayecto mi papá estaba entrando y saliendo de la iglesia Okay. como en dos ocasiones es por eso es que yo le pedí al señor que, que lo fortaleciera eh, que si era algún ataque espiritual que era lo que me llegó a la mente rápido eh, que lo cuidara pero resulta que meses después eh, sale a reducir que efectivamente mi, mi papá eh, estaba haciendo infiel a mi mamá y me, me sorprendí pero a la misma vez yo digo que Dios me fortaleció porque ya había me había advertido anteriormente en dos ocasiones. Y fue un momento, si el proceso del abuso sexual y el bullying fue duro, este proceso fue aún más fuerte porque eso fue para el año que vino el huracán María. Mis papás se divorciaron.
1: ¿Antes o después?
0: Antes del huracán. Antes del huracán. Eh, mis padres se divorcian eh, mi hermano se mayor se fue de casa para los que no me conocen yo soy el menor de tres hermanos eh, mi hermano mayor se va de casa mami cae en un estado de nervios y una depresión de que se intentó suicidar varias veces eh, meses después de toda esta situación antes del huracán mi hermano del medio eh, cae en el hospital lo tienen que operar eh, y ahí estoy yo con 18 años
1: lidiando, lidiando con adulto. mi
0: mamá que estaba con ataque suicida mi papá fuera de casa mi hermano mayor que se fue de casa y mi otro hermano que está convaleciendo en una cama eh, recién, necesita, operado. recién operado y para terminar de completar o sea, aviso de huracán en una casa de madera no teníamos a dónde ir eh, fue algo bien doloroso y bien triste para mí porque aún en todo este proceso eh, yo nunca me aparté no me, apart, no me he apartado y lo digo así porque eh, en todo este proceso yo digo que fue plan de Dios pero en el momento no recibí ningún apoyo de la iglesia donde yo me congregaba y es algo triste porque el 95% por no decir el 100% de las personas feligreses la eh, son familias wow. y este no los culpo, no los señalo tampoco porque el proceso ahora yo entiendo que el proceso era mío y tenía que pasarlo de esa forma este, mi mamá aún sabía sabiéndola he sido expuesto la situación de mi papá mi mamá no se había apartado de la iglesia hasta que recibió varias humillaciones dentro de la iglesia a la cual le hicieron escapar que no fue la mejor opción porque dejó al Señor pero eh, se terminó apartando
1: wow.
0: eh, y pues llegó el momento en que ahí me encontraba yo el único en la casa sirviéndole al Señor ¿Verdad? Dentro del, 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 del hogar donde vivía. Porque mi hermano mayor eh, nunca se apartó, nunca se ha apartado. Siempre estuvimos en la misma iglesia, pero no vivía conmigo en el mismo techo. Por eso digo que era en, el único sirviendo al Señor en mi casa. Eh, mi papá fuera, mi mamá en el estado que, que te comenté, mi, mi otro hermano eh, en cama se da el aviso de huracán y todas las preguntas hacia mi persona era ¿dónde tú vas a pasar el huracán? nunca me preguntaron por mami nunca me preguntaron por mi hermano que estaba en cama simplemente preguntaban por mí porque yo estaba en la iglesia y llegué a un momento en que estaba entre la espada y la pared o me mantengo en la iglesia o cuido de mi familia Reconozco que tomé, no... Yo sé que la situación fue bien complicada. Pero yo entiendo que dejar al Señor nunca, nunca es la respuesta. Nunca es la decisión correcta. Porque... Si uno le sirve al Señor, y uno... Eh, eh, confía en el Señor, siempre Dios va a proveer. Y así fue, indirectamente. Pudimos conseguir un lugar donde igual es el norte de la lluvia. Eh, una persona que yo no conocía, pero que realmente nos acogió en su hogar eh, y del cual yo siempre voy a estar agradecido, es el, el, el pastor Felipe Vázquez del pueblo de Sidra, Iglesia de Refugio de Vida, el cual. Verdaderamente, yo estoy bien agradecido y siempre voy a estar agradecido de lo que hizo por mí, por mi familia en ese momento. Eh, y definitivamente, después de ahí, tomé malos pasos porque decidí apartarme, hacer las cosas mal.
1: Antes, en, en de, que, antes de que uh -huh. sigas con, con esa parte, eh, para hacer una camarilla, y ustedes lo pierden todo.
0: Definitive. se quedan
1: sin casa, sin hogar, sí. sin nada
0: fue algo bien triste porque yo sé que no fui la única persona que perdió en, en, en el huracán sé que muchos eh, puertorriqueños perdieron también sus cosas pero mi caso ¿verdad? mi testimonio fue eh, llegamos a, a donde vivíamos y fue algo bien triste porque al entrar todo estaba patas arriba eh, se dañaron todos los enseres Yo le doy gloria a Dios. Porque pudimos rescatar toda la compra y toda la ropa. Cosa que muchas personas yo sé que no pudieron. Eh, que prácticamente no nos quedamos sin comida y sin ropa. Eh, pero eh, llegar. Ver mi mamá desplomarse. Porque no, no teníamos a, a dónde ir. Mi hermano sin poder hacer fuerza. Porque estaba recién operado. So, yo tuve que estar a cargo de mi hermano, eh, pendiente de mi mamá, más también sacar toda la ropa de los tres, la compra, poner cargar los carros, el de mi hermano y el mío, y salir a, a ver dónde íbamos a pasar la noche.
1: Todo esto en un mismo año.
0: Todo esto en un mismo año.
1: Y te aparto.
0: Y me aparto. Eh... Vuelvo y te repito... No fue la mejor decisión... No era la, no era la alternativa... Uh -huh. Era la alternativa... Y no me enorgullezco de eso... Eh, pero en base a eso creé mucha rebeldía... Creé mucha rebeldía al evangelio... A, a... A Dios... A lo que es el pastorado... Que es algo... Irónico... Porque ese es el llamado que Dios... ...ha eh, puesto en mí... ...y creé mucha rebeldía a eso... ...a los pastores... ...a, a liderato... ...por heridas... ...por, por marcas del hombre... Uh
1: -huh. eh, ...te apartas por cuánto tiempo?
0: ...me aparto... ...en el 2017... Eh, ...en el 2018... tuve una experiencia... ...con el señor fuerte... ...porque... ...en el 2018... Eh, cansado de estar brincando de en casa en casa para saber dónde dormir dónde comer muchas veces dormí en mi carro solo porque ya mi mamá eh, se había ido a vivir con, con mi abuela la cual no quería que yo eh, estuviera en la casa no sé por qué pero eh, no podía estar allí mi hermano eh, mi segundo hermano consiguió apartamento un solo cuarto y no podíamos estar juntos eh, so que tuve que yo sobrevivir solo a los 18 19 años tuve que aprender a sobrevivir no digo yo a, a vivir ni no, sino sobrevivir eh, entro al army me listo como reserva y mira qué irónico okay, qué, qué curioso que tengo esta experiencia con el señor en Texas llego a la escuela de inglés del Army en Texas a la, a la base de, del Air Force en, en Texas y es una en una madrugada que Dios siempre ha trabajado conmigo de, madrug, de madrugada una madrugada yo me levanto me despierto llorando porque estaba sintiendo eh, cómo Dios me estaba abrazando. No me expliques, no me preguntes cómo, por qué, no no sé. Sentía ese llamado, esa. esa. esa llamada de, de Dios.
1: De volver a casa. De
0: volver a casa. Y ahí tengo esa experiencia con el Señor. Eh, hablo con el líder eh, del grupo de oración de, de la, ¿verdad? Del, del, del cuarto donde estamos durmiendo todos eh, que literalmente teníamos que reunirnos callados en el baño sin hacer mucho ruido porque lo, eso estaba prohibido allí y no podíamos hacer eso pero hablo con el líder a esa hora de la madrugada oran por mí eh, me reconcilio con el Señor y comienzo a, a ser partícipe de este grupo de oración. Soy participa también de las reflexiones eh, en las noches. Comienzo a hablar palabras. Comienzo a ministrar por los mismos compañeros. Comienzo a cantar allí.
1: En Texas.
0: En Texas. En bajo West, un training. Bajo un training. Y era preciso ver cómo los compañeros salían llorando, salían ministrados. Y te digo que ese, ese, ese espacio, eh, pude ver muchas mucha, mucha, mucha experiencias bonitas en el Señor. Eh, luego de ahí, comienza el basic training como tal y demás. Y te digo de corazón, me olvidé de Dios nuevamente. Me olvidé de Dios porque... Ya había hecho otras amistades, este, poquito a poco fuimos recibiendo un poquito más de libertad y demás. Y pues ya cuando llego al último training podíamos salir y compartir y ahí yo me había cocotado por completo. Regreso a Puerto Rico en enero del 2019 y comienzo a trabajar en una compañía de seguridad, del Pastor Félix Vázquez. Comienzo a trabajar allí y estuve trabajando en una urbanización en Sidra donde viven eh, los papás de Alessandra Rivera, la, la esposa de el Cruz eh, y él venía, la, la, la visitaba y yo la, mayor, la mayoría de las veces era quien lo atendía y él me había visto tocando y demás y pues intercambiámonos eh, palabras y qué sé yo. Y yo sé que ya Dios está, había puesto algo en el corazón de Beñadiel, eh, verdad para, para ayudarme. Y no fue hasta agosto del 2019 cuando voy a la iglesia de mi mejor amigo un viernes. Eh, me acuerdo que cuando lo fui a recoger yo me había puesto hasta las pantallas porque yo estaba bien rebelde me he hecho las pantallas y todo y cuando llego a la casa eh, me da mucho picor en las orejas y a mí se me había olvidado que tenía las pantallas y cuando me da con arrascarme toqué las pantallas y rápidamente entendí yo dije esto es el espíritu que me está tocando quitarme las pantallas uh -huh. me las quité, las boté nunca más me he vuelto a darle ese picor y yo digo que esas cosas las hace Dios para, para hacernos entender que él está en, 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 en control y, y trabajando en nosotros. Llego hace culto eh, para ese tiempo mi mejor amigo estaba trabajando de noche en seguridad. Y ya iban a ser las 10 de la noche, el predicador estaba hablando y él me dice Kevin necesito ya irme porque obviamente pues, ya me toca ir a trabajar. Eh, y yo le digo, diantres, pero yo eh, vine aquí para reconciliarme, ya Dios me está tocando y no me voy a quedar solo. Me dice, vamos hablar con el pastor para que oren por ti y hagan una oración por mí. No, acepto, no me reconcilie con el Señor. Salgo, saludo a un par de hermanos que conocía, saludo al evangelista eh, de, aquí, de la iglesia en aquel momento, que ahora es el pastor en esa iglesia, el hermano Luis Río. Cuando estoy camino al parking, siento la voz de Dios bien fuerte que me habla y me dice, si te vas, esta es la última oportunidad que te doy y te pierdes. Wow. Fue algo bien bien impactante y bien chocante. Ahí doy media vuelta, me olvidé del amigo mío. <risa> de
1: que tenía que entrar a sí, trabajar.
0: Y hablé, hablé con, con el evangelista de aquella iglesia, le expliqué la situación y me dice, ese es el problema, tranquilo, paso al frente, interrumpimos el mensaje. Para yo poder reconciliarme con el Señor, me reconcilio con el Señor, entonces me puedo ir wow. hasta el sol de hoy.
1: Desde, esa que, desde aquella vez,
0: no desde te has vuelto a apartar. Desde agosto de 2019.
1: No te has vuelto a apartar.
0: Gracias al Señor de Venecer. Y desde entonces te puedo decir que sí, he, par, he pasado muchos procesos. Eh, me he visto en situaciones difíciles, como toda cualquier persona. Uh -huh. Pero... Pues puedo decir que Dios es fiel. Dios es fiel. Y aún en medio del crecimiento a partir del 2019, te puedo decir que Dios puso y ha puesto en mi camino personas bien, eh, personas de Dios, personas que con un corazón muy lindo, lleno de amor, que me han ayudado a, a poder mejorar, a poder. Es ser una mejor persona, mejor cristiano uh -huh. Que te puedo decir que ha, ha, me ha hecho bien Me ha hecho bien Dentro de esas personas puedo re, eh, eh, recalcar Benyadiel, Alessandra, yo eh, dos ellos fueron los, uno sí, de
1: los primeros que te ayudaron, ¿verdad?
0: Definitivamente, Benyadiel y Alessandra te puedo decir que ellos junto a su familia, sus papás, sus tíos, que son mi familia, literalmente. Ellos son, eh, son mis tíos, son mis son mi, mi, sus abuelos son mis abuelos. Y siempre les pido la bendición. Eh, John, John Abdiel, mi, ese es mi hermano. Eh, son personas que, que Dios puso en mi camino para volver a sentir ese amor de familia que yo no había podido experimentar. Wow. Y no quiero hablar mucho de eso porque no quiero llorar aquí. <risa> Soy una persona bien sentimental, pero sí te puedo decir que ellos fueron. Piensa eh, clave. clave para el crecimiento y, y sobre todo, eh, la sanación. La sanación de una familia rota y el poder eh, crecer. Uh -huh.
1: Y como músico también, no, no, no músico. solo en la en cuestión claro. de esto de la sanidad claro, claro. Eh, y, y la familia, sino uh -huh. que también en, en, en lo ministerial como músico, porque este, es ahí en ese trabajo, ¿verdad? Como, como estabas mencionando, que Benjadiel ve algo en ti, entonces uh -huh. este es que comienzas a tocar con ellos.
0: Claro, claro, y me dio, me dio la oportunidad eh, no porque tocara bonito, no porque fuese este hábil, sino porque desde un principio él creyó en mí, creyó en mí, creyó en lo que Dios eh, ha depositado en mi corazón, en, mi, en mis manos. Y aunque le he dado muchos dolores de cabeza, porque en el, en el camino, eh, si sí te puedo decir que muchas veces, pues. Eh, me observaba con él Y me ayudaron Él y Alessandra Me ayudaron me, me han ayudado un montón <coughs> eh, Por eso digo que muchas veces En el proceso Posiblemente Dios quite cosas o personas Que tal vez tú sientas Que comp componían O eran parte de tu, del propósito de Dios Pero es con, con un propósito mayor uh -huh. De posiblemente O Enseñarte a afujar tu carácter o para poner personas que te hagan de seguir sumando. Claro. Que esa es la palabra clave. Uh -huh. Si no te suma, no te conviene.
1: No, exacto.
0: Y verdaderamente eh, en, en todo este trayecto puedo decir que tanto ellos como otras personas, claro, claro está que me han ayudado, que han orado por mí, familiares, que yo sé que, que siempre estuvieron orando por mí. Eh, fueron eh, esas oraciones las que produjeron eso en mi corazón, de yo poder seguir hacia adelante y poder llegar hasta el día de hoy, que podemos seguir sirviéndole al Señor y felices por, por, y, y contentos por lo que Dios ha hecho. Nosotros.
1: Amén Y ¿verdad? para ya ir culminando eh, Una última pregunta uh -huh. eh, Y es en base a A dónde estás hoy uh -huh. ¿Te sientes bien en el, A donde Dios te ha traído A donde Dios te ha llevado Y lo que ha logrado hasta el sol de hoy?
0: Pero además que bien Te puedo decir que entiendo Ahora te puedo decir que entiendo No el por qué Sino para qué Dios permitió que pasara por todo esto eh, Gloria a Dios le doy Y las gracias A, a mis pastores eh, David Nieves y Vai, Yo sé que van a estar escuchando este episodio eh, Que han puesto también esa visión En lo que Dios ha puesto En, mi, en mí, igual que en ti Yo sé que Prácticamente nosotros dos somos los líderes de jóvenes. Y al sol de hoy he podido ver que con lo que he pasado o lo que Dios me ha permitido eh, ser procesado, puedo ser de, de bendición a esos jóvenes que están en nuestra iglesia y necesitan esa sanidad interior, como también aquellos que han de llegar y están llegando.
1: Claro. So que todo esto... Eh... Todas estas experiencias que has tenido y procesos te han ayudado para poder ayudar a otros, uh -huh. entender a otros que quizás con otras personas otras personas ¿verdad? no tengan ¿verdad? E esa, esa, esa experiencia o, 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 o esa sabiduría de poder sentarse con... Un, pal par de personas que, que se expliquen, y, perdóname, que se expresen de lo que están sintiendo y a lo mejor no entienden. Sí pueden no. dar un consejo, un buen consejo y eso, uh -huh. pero más allá de eso, poder entender y, claro. y, y, y a, toda su, a, toda, a entender a, en toda capacidad, ¿verdad? Lo que uh -huh. esa persona está atravesando, lo sí. que ha sido de bendición independientemente del proceso tan fuerte que has pasado para otras personas.
0: Claro, y yo digo que más que un buen consejo, el poder hablar en base a la experiencia, eh, como tú dijiste, te va a hacer una persona más empática, más empática, y vas a poder analizar más la situación, o de una manera correcta o mejor, que tal vez una persona eh, que no ha pasado por eso. Y te digo esto porque... Yo traje también mi testimonio no hace mucho en una actividad de jóvenes y al final, al final, te digo que ya para irnos, hubo eh, un, un, una joven que se me acercó, eh, ¿verdad? que había sido, había sido tocada por este testimonio e inclusive había cierta similitud en su vida actual con mm -hmm. mi testimonio. Y realmente yo le doy gracias a Dios. Porque en base a mi experiencia y a mis pasadas heridas, yo puedo sanar hoy día corazones heridos.
1: Claro. Amén. Nada, damos las gracias a Kevin ¿verdad? Por poder traernos ese testimonio y sus experiencias. Eh, sé que igual, de igual manera que has podido ser de bendición a, a los jóvenes de nuestra iglesia y todas las personas que tienen, tienen cerca de ti, este... También vas a, este testimonio va a tocar y va a ministrar a todas estas personas que quizás este, no nos están escuchando, que nos están escuchando y están eh, atendiendo este testimonio poderoso. Eh, queremos darle las gracias a todas. A toda esta audiencia que nos está Escuchando, sé que llevámonos ya Varios meses sin poder publicar Ni, ni poder tirar algún, algún episodio Pero que quiero que se queden Pendientes, porque este no va a ser El primer testimonio que vamos a estar trayendo En nuestro canal, sino que van A haber muchos más este, Testimonios que vamos a traer Y vamos a subir en, en Nuestro podcast eh, Les damos las gracias por el apoyo Quiero que Recuerden que estamos en, en las redes sociales, estamos en Facebook como Elaine and Kevin Podcast. En Instagram, si no me equivoco, es Elaine slash este Kevin Kevin Podcast. Que nos pueden conseguir, denle en, eh, a seguir, síganos en nuestras páginas, ahí estamos compartiendo todo lo que es este los episodios que vamos a estar subiendo este próximamente y manteniéndolos al día al igual que también nos pueden escuchar a través de Anchor Spotify eh, Google Podcast y Apple Podcast eh, esta es la nueva el nuevo, la nueva plataforma en la que estamos este al aire, por decirlo así, ¿verdad? Que nuestro canal está disponible y usted sencillito, solamente en búsqueda pone nuestro nombre del canal que es Hilene and Kevin Podcast y automáticamente usted va a ver nuestro logo que si lo ha visto en Facebook y las redes sociales va a aparecer este nuestro podcast. Si usted tiene la oportunidad de en estas plataformas darle... Darnos cinco estrellitas, tres estrellitas, lo que usted desee Y escribir alguna reseña, darnos a seguir Para que todos los episodios que nosotros este, subamos en este canal le lleguen Así que, nada, damos las gracias a todos ustedes Dios les bendiga Esta no va a ser la última el último la última vez Sino que esperen esperennos con más episodios Dios les bendiga